0: Najväčší problém je, že celá verejná správa, podľa mňa, čo sa týka IT, zaostáva za, za komerčným svetom výrazne. Niekedy pre mňa až nepochopiteľne, pretože m, rovnako, rovnakí ľudia, aký robia pre súkromný sektor, by vedeli robiť aj pre verejnú správu. Ajťáci. Dátalan podcast.
1: Moje meno je Maroš Košík, počúvate 11. diel Ajťáci a v štúdiu vítam Jana Hrčku, starostu Petr Žalky. Vítajte u nás. Ďakujem za pozvanie, dobrý deň všetkým prajem. Ajťáci, pán starosta, keďže sme v technologickom podcaste Ajťáci, čo vás spája
0: s IT? Tak priznám sa, že síce mám strednú a vysokú ekonomickú školu, takže škola to nebude, ale od 15 rokov sa venujem počítačom, správa počítačových sietí, robil som it v televízii EOJ, v slovenskej televízii pre rôznych dodávateľov, ktorí mi boli ESET, SMEČKO, Denigen. A alebo teda firma, ktorú som kedysi mal, poskytoval som internet, takúho lokálneho providera ktorý v tom čase na Optike poskytoval jeden z najrychlejších internetov nielen na Slovensku, ale aj na svete. Takže it je vlastne moja srdcovka, baví ma to, roky roku ce som to robil, ale tak odkedy robím komunálne veci, tak na to nemám čas. Takže občas, keď už sa dostanem do nejakej diskusie s za zajťakmi, tak zistím, že už niektoré veci mám neaktuálne, ale ako niektoré tie vedomosti ešte stále ostali. A prečo ste preskočili do komunálnej politiky? Uh, to teda je naštie ešte taká vtipná vec, že uh, keď som sa rozhodoval, čo chcem robiť, tak som si povedal, že nechcem robiť s ľuďmi, že chcem robiť s počítačmi. Počítač je taký krásny, uh, krásna vec na tom to, že ten počítač nemá, uh, keď nefunguje, on nefunguje, pretože nechce. On nefunguje pretože buď má objektívny dôvod, že sa nejaká súčiastka pokazila, alebo nefunguje pretože ho niekto ne- zle nastavil, tak som si vravil, že super, toto mi vyhovuje, nemusím riešiť, že či niekto je lenivý, schopný, neviem, čo hovorím, že nechcem robiť s ľuďmi, chcem robiť s počítačmi. A nechcem sa rádil náspäť, že robím ďaleko viac s ľuďmi, ako s počítačmi. Ale tak ten komunál, preto len, keď chce človek meniť veci, ja som bol v určitom čase taký presvedčený, že teda buď sa na Slovensku niečo bude vedieť hýbať lepším smerom, alebo som jeden z tých adeptov, ktorí sa zbali a túto krajinu lebo, Naozaj, že z toho, ako to... Ja netvrdím, že toto funguje momentálne ideálne a že není čo zmeniť, ale, ale niektoré tie trendy, ktoré boli v tom roku 2008 2009, 2010, ktoré som vnímal, tak som si povedal, že to naozaj, že radšej pôjdem niekde von. Odvtedy som miestny mestský poslanec, prednosta, starosta, neviem čo, tak akože s tou dôverou ľudí, ktorí ma zvolili, tak si hovorím, že tu zabojujem a aj vidím nejaké možnosti menenia. Myslím si, že aj niektoré sa postupne daria meniť k lepšiemu, ale je to nejaký momentálne len taký nejaký mikrosvet, ktorý mením a ale ako, áno, keď som bol poslanec, mohol som urobiť niečo ako prednosta, som mohol robiť niečo, už ako teraz starostá zaznám nejaké väčšie možnosti. Takže akože postupne vidím aj to, že po tých schodoch postupne sa dá stúpať. je to, chce to čas a, a nedá sa meniť všetko, ale ako pokiaľ človek vidí zmysel, tak, tak bojuje.
1: Keď si zoberieme svet IT a ja, zoberieme si komunálnu politiku a konkrétne Petr Žálku kde vidíte najväčší problém, naopak,
0: kde je najväčšie pozitívu? Najväčší problém je, že celá verejná správa, podľa mňa, čo sa týka IT, zaostáva za, za komerčným svetom výrazne. Niekedy pre mňa až nepochopiteľne, pretože mm, rovnako, rovnakí ľudia, akí robia pre súkromný sektor, by vedeli robiť aj pre verejnú správu. Na druhej strane, uh, tá verejná správa, ono, to je taký nejaký ten svet, že uh, Mám kopu kamarátov, ktorí v mojich firmách vyrástli a dneska robia a zarábajú to isté, čo aj ja ako starosta a niektorí iní zarábajú násobne viac ako starosta. A pričom teda nemajú takú zodpovednosť, nemusia byť zvolení, nerozhodujú o takom rozpočte, ale proste všetci si nejak predstavujú, že že v komerčnom svete to skratka, tú hodnotu toho človeka niekto zaplatí a vo verejnom, akúkoľvek sumu máte, tak ste na Facebooku darmožráč a žijete z daní niekoho atď. Takže sa niekedy ani nečudujem, že tí šikovní ľudia si povedia, že toto nemajú za potreby a rozhodnú sa ísť proste cestou súkromného sektoru alebo nejakou vlastnou firmu a podobne. Ale je to niekedy škoda, pretože uh, mám za to, že pokiaľ... A veľa z tých ľudí sú podľa mňa aj takí rojkovia, že by chceli niečo zmeniť, že by to boli ochotní robiť možno aj za menej peňazí než v komerčnej sfére, len, len narážajú na, na ten svet tých bariér, kde niekto, kto je na tej vrchnej pozícii alebo o tom rozhoduje, tomu vôbec nemusí rozumieť. Hlavná vec je, že ma nejaké politické krytie, je tam dosadený nejakou stranou alebo niekým vplyvným, kto za niekým je. A, a prakticky jednoduchú vec máte problém zmeniť. Akože ono v rámci meskej časti toto menej nehrozí, ale samozrejme, keď už sa napájate na na štátne systémy, tak už proste narážate na také veci, že A na jednej strane vám povedia, že rodné číslo je osobný údaj a, a nemôžete s ním robiť, na druhej strane všetci s ním robia a za 20 rokov všetkých možných projektov, kedy ho chceli nahradiť, sa štátu nepodarilo ho nahradiť, ale príde úrad na ochranu osobných údajov a povie že rodné číslo nemôžete, je to osobný údaj, ale iný jednoznačný, unikátny identifikátor neexistuje a z hľadiska ITčka im vysvetľujete, že prepačte, ale že to proste, že, že dajte mi hociaký iný. Neexistuje, to ich nezaujíma. Proste rozhodli, že rodné číslo je osobný údaj a všetci it sa zhodnú na tom, že, že proste iným spôsobom jednoznačne identifikovať osobu sa nedá, ale toto proste úradníkom a, a ľuďom, ktorí tomu nerozumia, nevysvetlíte a bojujete naozaj s veternými mlinmi častokrát.
1: Čiže správne som tomu porozumel, šikovní odchádzajú do súkromného sektoru a hlavne byrokratické administratívne bariéry bránia tomu, aby verejná správa bola skutočne fantastický technologicky spracovaná, prepojená a efektívna?
0: A, áno, dá sa to takto povedať, že naozaj, že ak, a všetky tieto bariéry odradzujú šikovných ľudí a aj tá povedzme, že závisť na Slovensku, ktorú máte, že jednoducho zrazu niekto vidí váš plad a si myslí, že koľko má. Potom keď zadozviete, koľko sa reálne na obdobných pozíciách zarabá v súkromnom sektore, tak si poviete, že v tej verejnej správe sú chudobní príbuzní, ale ešte aj to im tí ľudia závidia. takže áno. Asi tak by som to zhrnul, jak ste povedali.
1: A predstavte si, že by ste mali zázračnú paličku a mali by ste tu možnosť vlastne skvalitniť absolútne tú verejnú správu, aby bola užívateľsky veľmi príjemná, efektívna jednak pre občanov a samozrejme aj pre vás, pre správcov meských častí a v podstate dajme tomu Petržalky, keďže sme, keďže sme s vami dnes. Čo by ste
0: urobili? A to je, ale viete, to musíte vymeniť politikou, lebo to celé začína a končí u nich. Uh, tam proste na, akože v komerčnom sektore, nech ste akýkoľvek, tak sa na rozumných veciach, princípoch a nejakého systému efektivity uh, dohodnete. Uh, dohodnete. Na, no vo verejnej správe sú to cudzie peniaze a hlavné je, aby to robil a mal pod na tom niekto môj, a to jedno, či tomu rozumie, nerozumie, ako to robí, to jedno, že toto je, že naozaj to celé, tá filozofia, a ja netvrdím, že vo svete to je ideálne, ani tamto určite má svoje úskalia, ale proste ten stan neschopnosti a protekcie a toho je tu podľa mňa, že naozaj, že sme skôr tá východná krajina ako tá západná krajina. Toto by sa malo zmeniť a pokiaľ toto niektorí nepochopia, že nemusí to byť môj kamarát, nemusí to byť moja firma, nemusí to byť neviem kto, musí to byť len niekto šikovný, kto vie a chce, tak sa to nezmení a to naozaj častokrát nestojí na ničom inom len a hovorím Viem hovoriť za seba, keď chcem meniť veci a teraz netvrdím, že sa mi darí všetko, lebo keď prídete, tak v samozpráve neriešite len IT, máte tam školstvo, máte tam, máte tam sociálne veci, máte tam verejné údržby atď. Čiže akože to IT je jeden zlomok z tých problémov, ktoré musíte riešiť, ale samotný štát, ktorý by začal riešiť normálne, rozumne IT, tak by naozaj zrazu, zrazu by veci fungovali, boli by jednoduché aplikácie, nemuseli by samozpraviť 30-krát preplácať to isté a každý vyvíjať vlastnú vec. Proste je to, je to na hlavu celé postavené a nezmyselné.
1: Tu mi napadá hneď otázka, je tam vôbec priestor na vaše vlastné vízie, nápady, riešenie, alebo je to fakt všetko zviazané tou zbytočnou byrokraciou a tými kamarátstvami ako to tu na priamo hovorí.
0: Ako čo, no, sú veci, ktoré napríklad viete, máte nejaké centrálne registre, s ktorými, s ktorými nič neurobíte. Poviem zorový príklad. Ja sa priebežne snažím čistiť registre, nemám rád neporiadok v registroch, tak keď som riešil nejaké registre a pozeral som, akých máme starých obyvateľov. Tak mi tam vyšli 120-130 roční, tak som napísal na Dobánskej Bystrice, že halo, že tak títo ľudia pravdepodobne už nežijú a treba ich vyradiť, tak som nejakých tak tých vyradili. Potom pri ďalšej kontrole som im poslal ďalších. A akože prvý raz, keď to bolo úplne zjavné a bolo ich len pár, tak to sprocesovali a keď som to druhý, tretíkrát posielal u iných, kde som mal zjavné podozrenie, lebo mali stále nad 100 rokov a bolo ich celku veľa a nesedelo to, tak už to odmietli robiť a povedali, že si to mám urobiť iným spôsobom, že oni to za mňa upratovať nebudú, pričom ako im má záležať na čistote registra nie mne, ale, ale proste nám je nulová Čiže veci, ktoré sú centrálne poprepájané tam naozaj um, je, to, je to problém. Ale vzorový príklad je, keď sme si riešili testovanie momiek, tak my sme si vtedy na kolene vo vlastnej režii s vlastnými ľuďmi spravili vlastný systém za jeden týždeň. A potom ho od nás dokonca, dali sme ho k dispozícii uh, uh, Lekárskej fakulte Univerzity Komenského, ktorá ho proste prezentovala. A to bolo naozaj, že na kolene, cez SMS-kový protokol kvázi spravené, spravené veľmi, veľmi uh, jednoduché riešenie. Pričom keby sa to robilo na celonárodnej úrovni, dalo sa to urobiť o mnoho efektívnejšie, lacnejšie, uh, bezpečnejšie, len chceli sme dodržať všetky podmienky, ktoré boli stanovené. A požičiavali sme to ostatným a už aj ku koncu nás z ministerstva zdravotníctva oslovili, že či by náš systém mohli používať, čo mne prišlo úplne vtipné, že niečo, čo sme si my vyvinuli za 10 dní a samozrejme potom sme postupne to zlepšovali, tak zrazu niekto, kto to zakrýva na celoštátnej úrovni, tak si to od nás pýta a, a pričom pričo my sme im to poskytli, že to môžu používať, len oni chceli, aby sme im k tomu dali support, a oni vážne, že budem saportovať celé Slovensko s i.Petržalky, že to je nezmysel, že jasne, že túto to máte, viem vám povedať, čo ako to je, ale saportovať si to musíte sami. No my by sme to chceli aj tým supportom honí, že to, ako si to predstavujete, že toto asi nepojde.
1: Áno, na to si pamätáme, to, to boli fakt neuveriteľné zmetky a sú, ja s vami súhlasím, že naopak malé týmy flexibilné, rýchle dokázali priniesť, priniesť riešenia, ktoré by boli oveľa šikovnejšie, flexibilnejšie, ale to je iná stránka veci. Poďme, vráťme sa k vám do, do, do Petržalky. V rámci vašich možností, v rámci tej administratívy, byrokracie a tohto všetkého absurdistanu, o ktorom sa tu rozprávame, Preskoňme trošku možno pozitívne. Je niečo, aspoň nejakú službu nám povedzte, alebo aspoň niečo, s čím vy viete uľahčiť bežné fungovanie Petr o,
0: Tak hovorí sa, že obuvníkové deti, deti chodia bose. Ja som 4 roky starostovania mal 100 000 eur v rozpočte na free Wi-Fi hotspoty a verejné kamery na pokrytie. Ale keďže som na to nemal čas, tak vždycky sa tie peniaze s sa zalepilo niečo iné, ale už teraz som uh, si tak akože dúpol a povedal som si, že toto je jedna z vecí, ktorú chcem dotlačiť do, ef- do efektivnosti. Takže uh, ako áno, jedna z vecí, ktorú viete spraviť je, že uh, ako mestská časť uh, reálne uh, pre vás free wifi hotspot je akože... Služba, ktorú viete urobiť relatívne, a teda ja ako bývalý telekomunikačný operátor, viem, aké sú náklady prevádzkové, zriadovacie a podobne. Je to niečo, čo keď to urobíte rozumne, reálne veľa peňazí to nestojí. A ten prínos vie byť slušný, lebo tak, aj keď dneska už dáta narástli, tak čo si budeme rozprávať, každý, kto sa vie pripojiť na, na dobrý, rýchly hotspot, tak sa radšej pripojí, aby si nečerpal dáta. Lebo pokiaľ nie ste korporát a nemáte naozaj niekoľko stoviek giga nakontrahovaných, tak aj v rôznych dneska službách, či už si pozriete YouTube, čokoľvek, tak tie dáta tak rýchlo utekajú, že, že toto je jedna z možností. Kamerové systémy, kde viete chrániť majetok, alarmy, ako snažíme sa akože robiť aj nejaké, 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 vlastné, nejaké vlastné, ale skôr sú to také, že pre úrad na... Preklapanie veci častokrát sa vám stane, že máte 2-3 systémy a niekto ručne musí preklapať z jedného systému do druhého. Máme troch šikovných programátorov, ktorým častokrát prídeme a povieme, že počúvate, že len tuto za 3-4 dní nám urobte preklapaci súbor, ktorý urobí z tohto do tohto, aby tam neboli manuálne chyby, aby to bolo rýchlejšie. A dá sa takýmito vecami. Niekedy je to naozaj, že, že dostanete štyri produkty, ktoré máte spojiť, ktoré by vám mohol niekto naspojiť nad, nad nejakou úrovňou a vy si potom robíte ad hoc nejaké skripty a nejaké prepojenia, aby ste si to poprepájali a, a nemuseli to ručne prepisovať. No.
1: No keď sa o tomto bavíme, tak napríklad častokrát občania chcú mať úplne zjednodušené rôzne formuláre a už sme to tu spomínali, rodné čísla a tak ďalej, aby to bolo v úvodzovkách na jeden klik. A už ste to aj tak naznačili, hej, že, že orgány aj štátnej, aj verejnej správy, teda mesta obce majú k dispozícii mnoho tých údajov, všetkých tých dôležitých dát, ktoré sú potrebné na fungovanie a procesovanie vôbec fungovania, dajme tomu, petržalky a naznačili sme, že prečo tu nie je jednotný systém, ale bolo by možné Vrátim sa k tej čarovnej paličke, že by sme raz na Slovensku možno, že mali nejaký jednotný systém, kde budú obce, meské časti, mesta, štát prepojené a fakt to bude na 1, 2, 3 kliky? Je to možné podľa vás?
0: Určite to je možné, dokonca to nemusí byť ani nejak veľmi dlho trvať. Dá sa to podľa mňa spraviť akože fakt, že za 2, 3 roky maximálne. Len hovorím, musíte zmeniť hlavu. Mm-hmm. Proste hlava nemôže fungovať typu toho, jak to bolo predtým, že jednoducho, Lava ruka nevie, čo robí práva, dajú vám pokyn. Uh, hovorím, že uh, naozaj som si odskúšal viacero veci, kedy keď ste volali ľuďom, ktorí vám písali pokyny, čo máte robiť a zavolali ste im, tak oni povedali, že my tomu nerozumieme, my len preposielame, čo nám dali. Hej, a, a to sa potom dostanete do situácie, že si poviete, že dobre, ale že, že viete, že to sa nedá tak spraviť, ak ste to napísali. Ja vám neviem k tomu nič povedať, ja vám len posielam, čo som dostal z vrchu. A ako vnímate fakt, že ak sa nemýlim,
1: tak mám pocit, 98% občanov Estónska využíva... IT služby štátu a tamto to funguje, dokonca si už volia prostredníctvom internetu online. A u nás je to také kostrbate, také rozhádzané. Predstavte si, dalo by sa urobiť, dala by sa urobiť tá vec, že by sme z Estonska zobrali ten systém, že som ešte menšia krajina ako my, doniesli ho sem, v úvodzovkách, pichli to celé do Štekra a začalo by to fungovať.
0: Bolo by toto riešenie, ako stále vymýšľať nové, nové, nové služby? A, v, a tu by to zase akože predpokladám, že systémy informačné a rôzne estonské zase, akože ono sa to asi úplne jednak jednej preklopiť nedá ale poviem vám príklad, že my keď sme riešili momky tak sme zobrali také bankové čítačky na čítanie občianských preukazov, lebo dovtedy sa robilo, že sa ručne prepisovali údaje. A my sme našli spôsob, že sme z celého Československa stiahli 30 čítačiek e, občianských preukazov a napojili sme to na Raspberry Pičko, kde sme si nakodovali nejaké, nejaký, nejaký jednoduchý program, ktorý nám e, roz, roz, rozbil podľa toho kľúča, ten občianský preukaz povyplňal na okienka a proste za jednu sekundu sa vedeli nahrať údaje, že chodíte voliť, takúto vec by ste vedeli využiť a z- z- zrýchliť napríklad pri volení týmto spôsobom. My ako Petr Žálka by sme to aj vedeli spraviť, ale nám to štát nedovolí, my to nesmieme spraviť, lebo my pri voľbách musíme robiť tak, ako to majú. A ich podmienka je, že všetko musí byť manuálne, že proste elektronicky, ani to, čo by ste vedeli spraviť, vedeli by ste to spraviť na vlastné náklady, lebo ušetríte vlastné ľudské síly, tak vám nedovolia, lebo bohužiaľ na niektorých miestach sú ľudia, ktorí tam sedia 30 rokov a pre nich už mobilný telefón je akože hlboko za, za, za čiarou a dnes, akože niečo, čo by robil počítač, kto by mu veril, kto by ho kontroloval ten počítač a tak ďalej. Takže že tu je to proste naozaj problém mentality a nastavenia tých ľudí a keď ich vymeníte a tí normálni šikovní dostanú zadanie, tak si myslím, že otázka v lepšom prípade dvoch rokov, v horšom prípade troch, max 4 rokov a vieme tu mať podľa mňa systémy určite porovnateľné s Estonskou alebo s kým kolegymi
1: podcast. Do akej miery sú vlastne digitálne služby pre obyvateľov dôležité? Nie sú pre nich podstatnejšie, poviem príklad chodníky, pokosaná tráva, možno, že pieskoviska v materských škôlkach. Ja si myslím, že ako starosta Petr Žalký toto denno riešite.
0: Tak samozrejme, že tí ľudia žijú v, nie vo virtuálnom, ale v reálnom priestore, takže jasne, všetky rozbité chodníky, všetky nefunkčné hracie prvky, nepokosené, nevyčistené, neopravené, neorezané stromy, to je taká tá dennodenná vec, ktorú je. Na druhej strane, dnes si neviem predstaviť, ako všetci, všetci vidia a tlačia do toho, aby vás držali každá jedna banka, keď prídete na pobočku, tak to máte o mnoho drahší výber peňazí. Proste robia všetko preto, aby ste tam fyzicky neprišli, lebo elektronicky vás dokážu za, za násobne menšiu cenu vybaviť. Ale v samozprávach tento trend nie je, pretože, a pričom si zoberte, že koľko vecí riešite s úradom a mohli by ste ich riešiť rýchlejšie, efektívnejšie a paradoxne sa dostanete k tomu, že ešte aj tí, čo by to chceli riešiť, tak opakovane to nemôžu, lebo použitie občianského preukazu je m- asi najkomplikovanejšie v- na celo- celej Európe, ktoré vôbec máte, že už sa to nedá urobiť komplikovanejšie. Ja, ktorý cez mandátny certifikát a občiansky schvalujem niektoré dokumenty, tak musím 7-8 krát kliknúť, že naozaj ja chápem niektorých, že radšej podpisujú rukou, lebo rukou podpíšete o mnoho rýchlejšie tie dokumenty ako elektronicky. Že ja keď to musím vyklikávať, čítať. Takže robím to, lebo som zástanca toho, že to aj elektronicky, hlavne mám rád, keď máte elektronickú stopu, že ja vidím, keď sa mi niekto stiažuje, že niečo je nepodpísané, tak ja si pozriem, že presne kedy to u mňa prišlo xkrát, sa mi stalo, že mi niekto hovorí, že stojí to, vrajú teba 2-3 týždne. Tak som zavolal, ukazujem, pozri, sa stojí to u mňa 24 hodín a stalo to na tomto toľko, na tomto toľko. To na papieri nedokážete, to tam nikto poctivo písať nebude a nikto to neskontroluje, ale tá elektronika vám presne ukáže, kto to nahodil do systému, kedy to vytvoril, kedy to schválil. Takže akože z tohto... Dôvodu, aby som, a ja mal istotu, že koľko to je u mňa, aby som vedel preukázať, kde to koľko bolo, tak som zastanca elektronického, ale je to, že je to násobne komplikovanejšie, násobne zložitejšie a ja, ktorý som it ktorý to vie robiť rýchlo, mám strojopis, chodil som na strojopisové súťaže naozaj viem robiť s počítačom veľmi rýchlo a veľmi dobre, tak trpím pritom, keď toto musím robiť.
1: Smart riešenia a samozprávy z týchto dôvodov, čo ste tu už pomenovali a o ktorých sa rozprávame moc na Slovensku teda nejdu nejdu dokopy, ale predsa len začali ste tým, že ste sa rozhodovali, či opustíte Slovensko alebo niečo urobíte pre, pre tržalku. V rámci nášho rozhovoru. Je nejaká možnosť, je nejaká vízia, kam chcete tú tržalku v rámci IT, v rámci SMART posunúť? Máte, máte taký nejaký teraz možno nápad, najbližší rok, v tomto roku 2023, ktorý chcete zrealizovať, aby bol, samozrejme, hlavne pre občanov, aby pomohol aj vám ako samozpráve.
0: Ono to znie smutne, ale viete, že vy sa napríklad dostanete do situácie, že postupom za 10 rokov sa vám obyčajné materské školy dostali do situácie, kedy chcete mať dochádzkový systém, kedy chcete, aby učiteľky využívali tablet a tak ďalej. A prídete na materskú školu a nemáte tam štruktúrovanú kabeláž, nemáte tam Wi-Fi, nemáte tam žiadny router, ktorý by zabezpečoval bezpečnosť, nemáte tam kvalitné pripojenie na internet. A teraz môžete to robiť pre obyvateľov, len keď sa vám vaše vlastné riaditeľky oprávne nesťažujú, že starosta, ale že nám to nefunguje, my by sme to chceli používať, ale nám to nejde, my nemáme Wi-Fi, nám padá sieť, nám nejde toto, tak si potom poviete, že chcete, nechcete, najskôr musíte upratať tie vlastné veci a potom akože súbežne chcete robiť aj pre obyvateľov, ale ako, že, že neviete robiť pre obyvateľov, keď dennodenne sa boríte s tým, že vaše vlastné pokyny sa nedajú plniť, lebo vám nefunguje vaša vlastná infraštruktúra. Ako na úrade, tam s tým každý počítal. Ale v materských školách je to, že podľa mňa že najhoršom stave, základné školy sú na tom o trochu lepšie, ale stále to není výjerať. Uh, ostatné organizácie, že, že najskôr si musíte naozaj že zdigitalizovať uh, samozprávu, naozaj, že musím povedať, napriek tomu, že som 4 roky starosta, že tá petržálka má od ideálu ďaleko, ale ten môj cieľ je v tomto roku, aj sme na to naozaj, že teraz naberáme ľudí na, na konfigurácie ťahane káblov, uh, prerobili sme management uh, svičov uh, nejaké bezpečnosti, nejaké IDS, ktoré by mali vlastne monitorovať, aby sa nám niekto nenabúral do siete, VPN-ky, aby boli proste zabezpečené cez, cez kvalitné riešenie, ale že, že tento rok by som bol rád, keď, sa mi do, keď dokážem si upratať vlastné veci a popri tom samozrejme pripravovať projekty pre obyvateľov, ako som podal, free wifi hotspoty, kamerové systémy a nejaké podobné, ale, ale že to, keď sa mi podarí do konca roka spraviť, budem, budem spokojný, lebo tým dobehnem tie 4 roky, ktoré, ktoré som nejak bohužiaľ tiež neurobil tak ja hovorím, obuvník, proste chodí bosy a všetko ostatné som síce možno postihal, ale toto, nie. toto som stalo na, poslednú, na poslednom mieste.
1: Áno, to je taký IT základ. Je tam aj priestor, miesto na nejaké IT vychytávky? Premýšľate
0: nad niečím, že čo ešte na, v rámci Slovenska nie je, ale vy to chcete zaviesť v Petržalke? Jasne, akože je takých viacero vecí. Hovorím, ako s niektorými ľuďmi som sa dokonca bavilo o tých uh, elektronických voľbách. Hovorím, že dalo by sa ukázať, ako sa dajú voľby zrýchliť, čo sa týka spočítavania, čo sa týka... Uh, rôznych evidencií, len na to ako potrebuje niekto rozhodnúť na úrovni štátu a tam proste akože prídete, porozprávate sa s niekým pár hodín a keď vidíte, že to nikam nesmeruje, tak akože radšej ten čas venujete do vlastných, uh, do vlastných projektov, kde jednoducho na tým máte naozaj, že, že finálne rozhodnutie, kde si môžete povedať, že takto a takto to chcem, takto a takto sa to spraví. Uh, z, takých tých, z takých tých vecí my sme není dávno urobili komplet mapové podklady celej Petržalky, Jediných problém je, že sú momentálne statické, to je tzv. GIS, a my ten GIS chceme urobiť dynamicky, to znamená, aby ľudia videli, kedy bol skontrolovaný smetný koš, kedy bol skontrolovaná lavička, kedy bol opravený chodník, kedy sa niečo robilo. Čiže akože, ten primárny podklad máme podľa mňa jeden z najlepších na Slovensku a teraz ešte tento rok pracujeme na tom, aby sme ho vedeli teda začať plniť aj dynamicky, to znamená všetko, čo sa robí, aby tí, tí ľudia si to vedeli graficky ľahko nájsť a aby tie vnútorné procesy sa na toto preklapali. Ako netvrdím, že GISy nemajú meské časti, ale myslím, že ten dynamický GIS reálne, ktorý v reálnom stá- svete ukazuje, že čo všetko sa robí, to podľa mňa e, plne funkčné nemá nikto. E, ďalšie veci sú, my máme vo všetkých zariadeniach gps snažíme sa tie s GISom prepojiť, aby ľudia videli, kde nám behajú kosačky, čo pokosili, čo nepokosili, čo odhrnuli, čo neodhrnuli. Ako ja som na tom robil ešte, keď som bol prednostav v Karlovke pred šiestimi rokmi, tam sme to mali v nejakej beta verzii rozbehané. A napriek tomu, že ty, sa mi podarilo niektorých tých ľudí z Karlovky dostať do Petržálky po pár rokoch, tak ešte teraz ani v tej verzii, v ktorej som bol v Karlovke, nie som v Petržálke, lebo ten systém je v Petržálke trochu iný a nedá sa úplne jednak jednej preklopiť a nastaviť, takže to sú napríklad akože ďalšie veci. Uh, snažíme sa notifikovať ľudí uh, to, čo každý má, by chcel je, že aby si ľudia akože v, v, v iných pr- pr- informačných systémoch je to samozrejme, že si vyklikáte, že chcete byť notifikovaní o týchto veciach, ja neviem, na novinách, alebo v nejakom, o nejakého operátora atď. My sme chceli, aby si ľudia mohli vyklikať, že chcú byť informovaní o kultúrnych, spoločenských podujatiach, o výrezoch, o, o upratovaniach, že si proste na nejakej našej stránke vyklikajú, o čom chcú byť notifikovaní a budú o tom proaktívne notifikovaní, či už mailom, newsfiltrom SMS-kou, len že není problém spraviť ten interface smerom k obyvateľovi. Problém je nastaviť ten proces na úrade, aby sa nezabudlo, lebo viete, že vydáte človeku, ktorý chce byť notifikovaný o niečom a ten zamestnanec na úrade kvôli tomu, že nemáte dobre nastavený proces, neurobi niečo a ten človek není notifikovaný a potom je nahnevaný, že veď na čo som to potom klikal, keď som to dal. Čiže vy najskôr naozaj musíte upratať to vnútro, aby vám fungovalo tak, ako chcete a ten interface smerom na ľudí už je jednoduchší, ale, ale musíte, musí vám to fungovať vnútri.
1: Je v Európe alebo na svete nejaká meská časť, ktorá funguje presne podľa vašich predstav?
0: Priznám sa, že ja v týchto veciach som taký, že, že skôr akože lepší vrabec vrsti ako holub na streche, že nepozerám, neriešim, kde sú tie holuby. Keď vidím, že ešte tí vrabce, nemám ani tých vrabcov pochytaných, tak, tak sa sústredím, aby som, aby som upratal tie vrabce. Asi keď už sa dostanem, že, že budem s tým spokojný, tak sa budem rozliadať, že voči komu sa porovnať. Ale dneska sám nie som spokojný ani s tými základnými vecami, takže hľadať porovnanie, asi by som ich našiel veľa, ktoré sú výrazne lepšie, ale ale nedostal som sa, akože občas sa samozrejme ku mne ako it a človeku, ktorý v tejto bránži pozná kopu ľudí, dostanú informácie, že čo robí New York, čo robí Paríž, čo robia v Níchove, čo robia vo Viedni a tak ďalej, ale akože tam zase vidíte, že oni vám samozrejme odprezentujú len tú super vec, ktorú teraz robia, ale že čím ostatné veci fungujú, posúdiť neviem a častokrát to by tam človek musel byť asi aj obyvateľom nejakú dobu, aby, aby to vedel vyhodnotiť. Na záver každého podcastu
1: ajťací sa... Hosťa pýtam na poslednú a základnú otázku. Máte v rámci sveta inovácií, IT nejakú osobnosť, ktorá vás inšpiruje, ktorú,
0: ktorú obdivujete? A poviete si, že mm,
1: dobre to vymyslo.
0: Áno, ja v tomto mám a ja to aj viacerým hovorím, že pre mňa je toto Elon Musk, akože ľudský e, asi to není úplne, je to podľa mňa autista, ktorý naozaj asi s niektorými druhmi ro- rozmýšľania a správania má problém, ale spôsobom, ako pristupuje k problémom a ako dokáže nadčasovo rozmýšľať nad vecami, ako dokáže založiť firmu, ktorá začne vynášať do vesmíru a porazí 50-60 rokov etablované firmy, to je niečo pre mňa naozaj na úrovni génia. Ktorý, akože, ktorý, ktorý, o ktorom ma baví si študovať veci, ako rozmýšľa, ako robí, ale priznám sa naozaj, že skôr tie technologické. Myslím, že tie ľudské niektorého rozhodnutia tam nie som úplne konformný s tým, ako rozmýšľa, ale akože to jeho technologické vnímanie m, m, obdivujem. Hej, čiže...
1: Počúvali ste jedenásty diel podcastu Ajťáci, Našim hostom bol Jan Hrčka, starosta Petržalky. Ďakujem, že ste si našli čas. Ďakujem za pozvanie, aj inokedy rád prídem. A samozrejme všetkým vám prajem príjemný deň a dopočute na budúce. Aitiaci, Podcast.